0: Igennem de sidste uger har vi i vores taler her ved gudstjenesterne fokuseret på temaet Tæt på. Og det har vi gjort, fordi vi tror på, at Gud ønsker at komme tæt på os. Han ønsker at prioritere nærvær med os før vores tjeneste. Og at, at vores formål er også at komme tæt på Gud, mere end at få ham til at gøre ting for os. Og på samme måde er vi også... Kaldet eller skabt til at gå tæt på hinanden og være i relation til hinanden Og det er det, som kristenlivet på sit dybeste niveau handler om Og det er det, vi prøver at fokusere på og zoome ind på de her uger Og i dag vil jeg fortsætte det tema, og, og jeg vil tale om det over emnet Det gode venskab Og jeg kan starte med at spørge, har du gode venner i dit liv? Du behøver ikke svare mig her og især hvis du ikke har, så lad være med at løft hånden. Øhm, måske har du nogle rigtig gode barndomsvenner. Øhm, måske har du nye venskaber, som er på vej, hvor du tænker, at det her det har potentiale til at blive rigtig godt. Uanset hvad, så tror jeg, at for de fleste af os, måske os alle sammen, betyder det her med venskaber, nære venskaber, relationer rigtig meget. Jeg har tre øh, Piger, tre døtre, øh, og jeg har lagt mærke til, at igennem deres opvækst, hvis der var noget, der betød meget, både i børneårene og i teenageårene, og vel stadigvæk nu, så var det det her med gode veninder. Og øh, veninde-konflikter øh, var noget af det, der kunne ødelægge mest for mine døtre. Det her med at have veninder, og der var problemer med kommunikation, når man blev uvenner og sådan noget, det betød bare så meget at have gode, nære veninder. Og jeg tror for os alle sammen i vores opvækst, der er det meget værdifuldt og noget, der er med til at forme vores selvværd, vores selvbillede, at vi har gode venner omkring os. For min eget del, så havde jeg en rigtig nær ven i min barndom og min ungdomsår, som jeg delte alt med, som jeg delte troen på Gud med. Og jeg vil sige, når jeg sådan reflekterer over det her som voksen, så synes jeg, at vores relation til hinanden igennem min ungdom og min teenageår betød uendelig meget for min måde at nærme mig Gud, for for hele min oplevelse af at blive formet og dannet som kristen og min forståelse af Jesus igennem min teenageår og min opvækst. Ifølge tænkere som for eksempel Aristoteles, og også en forfatter som C.S. Lewis, så er der faktisk ingen relation, som fører os tættere på et andet menneske end netop det gode venskab. Og ifølge Jesus, så gælder det samme faktisk i relationen mellem os og Gud. Måske er det netop her i aften, at du vil blive udfordret til at prioritere anderledes, til at tage nogle valg i forhold til din relation til mennesker omkring dig. Måske er der et konkret menneske, som i de uge i aften bliver udfordret til at, at ændre din relation til. Det kan også være, at du i aften bliver udfordret til i din venskab, i din relation med Jesus, at tage det et spadestik dybere. Vi, inden vi går videre, så synes jeg, at vi skal læse sammen. Vi læser fra Johannes evangeliet 15, vers 12-16. Og det kommer også op på skærmen. Der står sådan her, det er Jesus, der siger det til sine disciple. Og det bliver sagt i konteksten, hvor han også underviser om, at han er vintræet, faderen af vingårdsmanden, og vi er grenene. Og der siger han sådan her. Dette er mit bud. I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt, af min fader, har jeg gjort kendt for jer. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. Og sat jer til at gå ud og bære frugt, og blive ved med at bære frugt, så faderen kan give jer, hvad som helst, I beder om i mit navn. Jeg skal vi bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi at du øh, i aften rækker din hånd ud til os med en invitation om nært venskab. Og Jesus, jeg beder om, at øh, vi må være åbne i vores hjerter og vores tanker, så vi kan tage imod det, som du har til os i aften, her. Vi tærer dig, Helligånd, til at komme og være centrum og møde os, hver især. I Jesu navn. Amen. Sidste uge, i lørdags for en uge siden, der var jeg en tur på Bornholm. Det er jævnligt, men den her gang havde det en særlig årsag. Det er sådan, at det var 30 år siden, at min folkeskoleklasse stoppet, altså 30 år siden, når vi gik ud af 9. klasse, og det skulle fejres. Og vi var samlet, det lykkedes os at samle 18 ud af 24 klassekammerater. Og i modsætning til i dag, hvor man måske skifter klasse meget, så var det faktisk en, en grot, langt de fleste af de her folk var nogen, som jeg havde delt 10 år sammen med i folkeskolen. Født øh, på Bornholm, opvokset sammen og været sammen hele vejen igennem folkeskolen. Og det var interessant, øh, en, en meget interessant aften, meget specielt at opleve, hvordan vi her 10 år eller 30 år efter, vi var faktisk nogle af os var sammen for fem år siden til 25 års jubilærum, men hvordan vi her 30 år efter uden egentlig at have nogen særlig relation til hinanden. Der var nogle enkelte, som så hinanden privat, fordi de boede i nærheden af De fleste af os havde ikke nogen relation til de andre. Og alligevel, når vi så kommer sammen sådan en aften, så er der bare en nærvær, og der er sådan en, 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 en varme imellem os. Det var som om, at der var ikke nogen af os, der skulle opnå noget. Der var ingen af os, der skulle øh, præstere et eller andet, men vi... Det var, der var bare den her fælles konsensus af, hvor er det sjovt, og hvor er det fedt, at få lov at være sammen igen, og få lov til at dele fællesskab med hinanden. Og jeg kan huske, at jeg tog hjem efter den her fest og tænkte, det er godt nok specielt, at, at de her venskaber formet igennem 10 år, igennem skolegangen med, med masser af timer sammen, hvor vi sidder og lytter til undervisningen, men også utallige frikvarterer, klasseture osv. Det, der bliver formet igennem de år, er, at det stadig har en form for substans her 30 år senere. Men hvad er egentlig venskab, kunne man måske spørge. Sven Brinkmann, som nogle af jer måske kender, forfatter og også professor i psykologi på Aalborg Universitet, han pointerer, at til forskel fra dyrene, så har mennesker den evne, at vi kan have livslange venskaber. Vi, vi kan simpelthen forpligte os på hinanden, uden at det nødvendigvis er noget, vi selv får noget ud af. Og på en måde så bryder de her menneskelige venskaber med naturens love, med den her brutalitet og noget for noget tankegang, som hersker i naturen. Udfordringen over for det er jo vores virkelighed i dag, i dagens Danmark, hvor vi har travlt med alle mulige forskellige ting, og hvor det kan være svært i sådan en travl hverdag at prioritere de nære venskaber. Og det gør jo nok, at nogle af os ofte har en tendens til at stille os tilfreds med mere overfladiske relationer. Vi har familie, og familie fravælger man ikke lige, det, det er der mange af os, der ikke gør i hvert fald. Og man har familiefester og familiesammenkomst, og vi har børn, og vi har ting, der fylder i vores liv. Vi har også kollegaer på vores arbejdsplads, som vi er tvunget til at have en eller anden form for relation med. Eller studiekammerater, som vi må forholde os til. Vi har sågar naboer, som vi er nødt til at have en eller anden kommunikation med, om ikke andet, så når vi skal... Aftale, hvad højden på vores hæk skal være, som deler vores grunde. Ikke? Hvis vi, nu har jeg selv været parcelhusejer i mange år tidligere. Og alle de her ting fylder i vores liv, uden at det nødvendigvis er noget, vi selv har valgt. Og spørgsmålet er i alt det her, om der er overhovedet er plads til nære venskaber. Og hvad betyder det egentlig at have venner? Og det har Aristoteles, som er en af de filosofer, der har udtalt sig mest omkring venskaber, nogen bud på. Han deler det ind i tre kategorier. For det første, så siger han, der er venskaber, som er venskab for din egen skyld. What's in it for me, kunne man sige. Hvad får jeg ud af det? Det kunne godt være overskriften på den her type venskab. Og selvfølgelig så forventer man jo altid, at der er et eller andet udbytte af en god relation. Men men altså det her, det er et venskab, hvor formålet er, at få noget ud af det, forstået på den måde, at jeg vil gerne være sammen med dig, ikke fordi jeg ser en værdi i at være sammen med dig, men fordi jeg gerne vil opnå noget andet. Jeg vil gerne opnå en adgang til andre mennesker, en status, en relation, eller noget helt tredje. Og jeg ved, at Man læser jo i Ugebladen, at for for mennesker, der er berømte, for mennesker, der har mange penge, der kan være et problem at finde ud af, hvem der egentlig er mine sande venner, og hvem der bare er der, fordi jeg har noget at give dem, og de kan få noget ud af at hænge ud sammen med mig. Det er så ikke mit personlige problem, kan jeg sige. Det det behøver jeg ikke bekymre mig om. Det kan være, at det er et problem for dig. Den anden ting, Aristoteles taler om, det er venskab for fornøjelsens skyld. Uh, der var sådan en uh, sanger i 80'erne, der hed Cindy Lauper. Hun sang sang, der hed Girls Just Wanna Have Fun. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske når om er så gamle. At I rent faktisk kan huske den sang. Men, uh, uh, men det sætter måske meget godt ord på, hvad det er, som, uh, som den her form for venskab handler om. Det er ikke så meget det dybe venskab, men det er mere det at være sammen for fornøjelsens skyld. Man søger venskaber for at, at hænge ud sammen for at være sammen, så vi undgår at kede os. Og det kunne man måske sige, kunne være overskriften på mange venskaber, som vi har igennem vores teenageår. Det er ikke nødvendigvis, fordi vi søger et dybere fællesskab med de mennesker, men vi søger sammen for ikke at kede os. Og det er vel ikke i sig selv et problem, det er vel ikke i sig selv dårligt, kunne man sige. Men hvis din ven kun er sammen med dig for ikke at kede sig, eller for igennem dig og få adgang til andre eller opnå noget andet i relationen? Hvad sker der så den dag, hvor du pludselig kommer i krise, hvor du ikke har så meget at byde ind med? Hvad skete der for den fortabte søn i Lukas 15, da pengene slapper op? Og derfor så pointerer Aristoteles også en tredje form for venskab, som han kalder det gode venskab. Og det er det venskab, som hæver sig op over udbytte, op over fornøjelse, i stedet vil man i det gode venskab værdsætte den anden for, hvem de er, og man har en ægte interesse i deres liv. Og man interesserer sig for, hvad de står for. Og en god ven interesserer sig, ifølge Aristoteles, for den andens velbefindende, Altså, den, man ønsker den anden det godt, uanset hvad man selv måtte vinde eller tabe ved det. Og Aristoteles pointerer, at den her form for venskab, det gode venskab, er efter hans mening den fineste form for kærlighed og den mest nødvendige relation i livet for at lykkes som menneske. Det er rimelig store ord, ikke? Lad os lige prøve at læse nogle supplerende kommentarer omkring venskab. De første er fra Bibelen fra Orsbrugnes bog, hvor der står i kapitel 18, man kan have mange venner og alligevel blive svigtet, og dog kan en ven være mere trofast end en slægtning. Et andet sted står der, sande venner giver styrke til sjælen, som aromatiske olier giver lindring til kroppen. Det er smukt sagt, ikke? Aristoteles siger selv, uden venner var der ingen, der gad leve, om de så ejede alt på jorden. Og den måske allerstørste tænker siger, venner ved alt om dig, selv det du ikke ved, Peter Plus. Så hvad kendetegner så det gode venskab? Og der er tre ting, jeg har lyst til at pointere, inden vi går tilbage til teksten og kigger på den. For det første, så tror jeg, at det gode venskab skal opdages, men det skal også opdyrkes. I det gode venskab, der opdager man, at man har en kemi sammen. Man er på bølgelængde. C.S. Louis siger det sådan her, at to gode venner brænder for en fælles sag, som de deler en kærlighed og en passion for. Ifølge ham er det en pointe, at det nære venskab kan, faktisk være noget, det, det kan være noget andet end en kærlighedsrelation. En kærlighedsrelation mellem to mennesker, der sidder man og stiger for gabt ind i øjnene på hinanden. Men i et godt venskab, der ser man parallelt frem mod et fælles tredje. Noget, man deler en fælles passion og en fælles drøm for. Og det er noget af det, der er med til at forme venskabet. Derudover så er det også vigtigt, at man afsætter tid. Venskab formes over tid. Smedes som et svær, kan man sige. I det gode venskab, der må vi investere os selv i hinanden. Og det er måske der, at filmen knækker for mange af os. Fordi hvor meget tid har vi egentlig til at investere i andre mennesker? Og det er måske derfor, at det kan være en fristelse at sige, at jeg holder fast ved de gode venskaber, jeg opbyggede i min barndom, men jeg stiller mig tilfreds med, at alle jeg møder herefter, kan kan nøjes med at have en relation til. Det kan være mine bekendtskaber, mine nære venner, det er dem, jeg vokser op sammen med. Da Gitter og jeg vi flyttede til Bornholm øh, for seks år siden, og vores børn startede i skole, der havde vi den interessante oplevelse, at når vi kom til forskellige forældrearrangementer, så var det rigtig svært for os at komme ind på livet, at de forældre, som var født og opvokset lokalt i Nexø. de havde ofte øh, boet i nærheden af hinanden, i et helt liv, de kendte hinanden, de havde gået i skole sammen, og de havde en naturlig meget tæt relation, og det var svært for os som nye tilflyttere at komme ind i den cirkel. Så det var væsentligt nemmere for os at, at etablere gode relationer til andre tilflyttere. Det kan være lidt underligt, men måske er det egentlig meget naturligt, at det er sådan. Den anden pointe er, at venskaber er tilgængelige, men de er ikke perfekte. En god ven skal ikke være svær at få fat på. En god ven er, en, er ikke en, du skal lægge syv beskeder på deres telefonsvarer, før de ringer tilbage. Og øh, en god ven er en, der prioriterer dig eller man kan sige du er som god ven parat til at ofre noget for at prioritere din ven i jeres relation. Men samtidig så må jeg også sige, så er det altså også vigtigt at passe på ikke at hæve barren for højt, fordi vi er mennesker, og vi kommer til at skuffe hinanden, og vi kommer til at såre hinanden, og jo dybere man træder ind i et venskab, jo mere man åbner sig selv, jo større er risikoen for at blive såret. Og derfor skal vi passe på ikke at hæve barnet for højt, så vi uundværligt bliver skubbet, skuffet og ender med at skubbe mennesker fra os, og ikke to at investere i venskabsrelationerne. For det tredje, så er venskaber ærlige, men, ka- men også kærlige. Og det er jo det bedste rim i, i popmusikens historie. Ikke? Kærlighed og ærlighed på dansk, det er, jo, det er jo genialt. Men det er ikke desto mindre sandt i den her situation, fordi gode venskaber, der er der en ærlighed. Man undlader ikke at fortælle hinanden sandheden, hverken om sig selv eller om dem, man er ven med. Fordi at i et godt venskab, der er der tillid. Der kan vi have tillid til hinanden, og derfor så tør vi at spejle de negative sider og de blinde vinkler. Men vi gør det samtidig med kærlighed, vi gør det med nemsomhed, og vi er opmærksomme på, at timingen er rigtig. Vi maser ikke ind i hinandens liv med trasko på, men vi er parat til at investere os selv i hinanden, også når det handler om at tale sandhed inde i menneskers liv. Og jeg vil sige for min egen del, noget af de vigtigste informationer, jeg har fået om mig selv, nogle af de vigtigste råd, jeg har fået, øh, har været igennem gode venskaber, det har ikke været behageligt i øjeblikket. Det har ikke været rart at, at blive spejlet med nogle sider af mig selv, som jeg måske ikke kendte, eller som jeg i hvert fald ikke brød mig om at se i øjnene men ikke desto mindre så er det de råd, der har været med til at skabe den mest positive forandring i mit liv. Det er sagt af mennesker, der holder af mig, og hvem jeg har tillid til. Og man kunne måske sætte det på spidsen og sige, hvis du skal give kritik til nogen, så skal du måske først rensa dit hjerte og mærke efter, elsker jeg dem? Ønsker jeg et venskab med dem? Og ellers så tror jeg, at vi skal være meget forsigtige med at gå og uddele kritik til højre og venstre, hvis ikke vi virkelig samtidig ønsker en relation til mennesker. Men et godt venskab, Der er der netop et plads, der er en platform, der er et forum, hvor vi kan dele og være ærlige med hinanden. Som Peter Plus sagde, venner ved alt om dig, selv det du ikke selv ved. Og det er jo netop en af værdierne i et venskab. Og så tænker jeg her i kirken, og for dig som er på besøg fra en anden kirke, så må du sætte din egen kirke ind her i stedet for. Her i København-Vinjart, der taler vi rigtig meget om gudstjenesterne, og netværksgruppernes betydning for vores liv. Gudstjenesterne som det her klassiske omdrejningspunkt omkring kirkens liv og tjeneste. Og netværksgrupperne som stedet, hvor man bliver set og hørt, og nogle gange bliver bedt om at tie stille, hvis man snakker for meget. Men uh, hvor man bliver bedt for, hvor man kan diskutere de ting, der betyder noget. Man kan diskutere søndagens prædikner, eller livet i det hele taget. Netværksgrupperne det er det her inkluderende sted hvor vi gør en stor indsats for at sikre, at der ikke er nogen, der falder igennem netværket og bliver overladt til sig selv med sit eget liv og sin egen tro og sin egen tvivl i hovedstadens deprimerende anonymitet. Men samtidig skal vi måske også være ærlige ikke? og sige, at vi har faktisk også brug for at komme endnu tættere på. Vi har brug for at prioritere og opdyrke det nære venskab med få mennesker. Der er brug for, at du er ven, for nogen, at der er nogen, du prioriterer at være ven for, og gå særligt tæt på. Der er brug for relationer, hvor du fuldstændig kan tage masken af, og være 100% ærlig og sårbar, og lægge dit liv åbent ud. Og er det så i modstrid med kirkens tanker om gudstjeneste og netværksgruppe, overhovedet ikke. Fordi min påstand er, at det må netop være i kirken, hvor vi har den her fælles passion omkring noget, der er større end os selv. Det må netop være det ideelle arnested, den ideelle grobund for de rigtig gode og nære venskaber. Netop netværksgrupperne må der mere end noget andet være sted, hvor vi har mulighed for at opbygge nye, dybe, nære venskaber. Man kunne sige, spørgsmålet er, hvor langt er vi villige til at gå her i København, at med inkludere og inspirere hinanden. Det er jo vores motto, at inkludere, inspirere og involvere. Hvor langt er vi villige til at gå virkelig med at inkludere og inspirere hinanden? Og tør vi virkelig involvere os i hinandens liv? Er Nyvej 7 også stedet, hvor de dybe og livslange venskaber opstår? Hvor vi tør at gå helt tæt på hinanden? Tør vi give os selv til fællesskabet i dag? Eller stiller vi os tilfreds med vores barndomsvenner og efterfølgende kun bekendte og overfladiske relationer? Jeg ved godt, jeg sætter lidt på spidsen, men jeg synes jeg har en pointe her. Tør vi at være venner med hinanden? Tør vi investere i hinandens liv? Og bare roligt, jeg har ikke glemt øh, teksten. Lad os gå tilbage til teksten fra Johannesevangeliet. Det er nemlig sådan at øh, Johannes evangeliet hele forløbet fra kapitel 14 til kapitel 17, der forsøger Jesus at forklare sine disciple, hvad er det der skal ske? Hvad er det der sker når han snart skal dø? Hvorfor skal han gøre det? Og hele det her forløb, han prøver hele tiden at forklare sin disciple, som har så svært ved at gribe det her. Hvad er det der skal ske? Hvad er formålet med det? Og i det her i hele det her forløb, der bliver begrebet venskab og noget der kommer til at stå helt centralt. Ikke kun igennem Jesu ord, men Jesus har jo igennem hele de tre år, han har vandret sammen med sine disciple, demonstreret, hvad det vil sige at være venner. Hvilken anden rabbi eller mester gennem historien har tilladt sine disciple at komme så tæt på? De har fulgt ham tæt i tre år. Hele tiden har de været i nærheden af ham. De har set, hvordan han reagerede, når han var træt. De har stået op med ham om morgenen. De har set ham sulten. De har vidst, hvornår han skulle på toilettet. Selvom Biblen ikke nævner det. Det er måske heller ikke så vigtigt. Men man kan nærmest sige, at det står i modsætning til nutidens influencers og youtubers, som i sætter sig selv på de sociale medier og præsenterer sådan en todimensionel, poleret version af sig selv. Man kan jo sagtens blive imponeret over nogen, som man følger på afstand. Men går man tæt på, så ser man jo enhver fejl, der måtte være og alligevel så noget disciplene den konklusion efter tre år Jesus han er virkelig Messias han er virkelig Guds søn og helt ærligt jeg vil næsten sige at for mig siger det næsten mere end Jesu ord og Jesu mirakler selvom det er vildt at sige det at hans disciple efter at have fulgt ham på helt tæt hold i tre år kom frem til jamen han må jo være Guds søn han må være den han siger han er og på samme måde kan man sige Jesus som har fulgt sin disciple i tre år, har oplevet dem på hold. Han har set alle fejlene, han har hørt alle tåbelighederne. han har gentaget sig selv i det uendelige, og alligevel måtte konstatere, at de igen og igen ikke fattede en klap af, hvad det var, han ønskede at fortælle dem, og hvad det drejede sig om. Det var en flok uhomogene mennesker. Jeg ikke, fordi jeg skal svære på disciplene, men de var en flok uhomogene mennesker. Mange af dem var uddannede, mange af dem var ikke engang specielt troende, Jesus kom og inviterede dem til at følge ham. De havde ikke noget klart billede af, hvem han var, der havde han inviteret dem ind i den her nære venskabsrelation. Og alligevel, så siger han, elsk hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Jeg giver mit liv for mine venner. Disciplerne vidste godt, hvem han talte om. Det var dem. Her, hvor Jesus egen korsfestelse nærmer sig, der går han jo helt tæt på. Måske tættere end han nogensinde har har gået før. Han gør sig meget sårbar. Han siger, jeg elsker jer. I er mine venner. De var slet ikke på hans niveau. Vi er slet ikke på hans niveau. Men de var valgt, og de var elsket alligevel. Og du er valgt, og du er elsket alligevel. Og så er det måske, hvis man er lidt kritisk, og lidt kynisk, at man kunne sige, ja, ja, det er meget godt, Hasse. Jesus han siger jo netop, at de kun er hans venner, hvis de gør, hvad han har befalet dem. Du læste jo selv. Det er da ikke venskab. Så er de jo netop tjenere. Man kan da ikke stille den slags krav i et venskab. Eller kan man? Jeg vil påstå det modsatte. Fordi er det gode venskab ikke netop karakteriseret ved, at man altid er parat til at gå en ekstra mil for sin ven bliver man ikke netop tjener for sin ven. Ikke af tvang, men af kærlighed, på grund af styrken i venskabet. Pointen tror jeg, er, at Jesus han faktisk han pointerer blot, hvad det er for en venskab, han taler om. Hvis vi tror, at det at være Jesu ven i dag, betyder, at fokus nu er på alt det, som han skal gøre for os, så er vi tilbage i Aristoteles' kategori, venskab for egen skyld. Et overfladisk instrumentaliseret venskab. Hvis venskab med Jesus primært handler om, at du og jeg skal blive lykkelige, så er vi tilbage i det, som han kalder venskab for fornøjelsens skyld. Jesus han refererer her til det gode venskab, hvor vi, ligesom disciplene, får lov til at vandre sammen, sammen med ham og sammen med hinanden. Vi får lov til at komme tæt på. Det betyder, at vi kan tale med Jesus om alt. Vi kan tale med ham om det, vi ikke forstår. Vi kan tale med ham om vores smerter, om vores frustrationer, om vores vrede, om de ting, vi ikke forstår, og de ting, vi troede, at han havde sagt, men som vi ikke har set gå i opfyldelse. Alle de her ting, der er svære i vores liv, kan vi tale med ham om. Christoffer, han talte i søndags om, øh, hvordan Jesus gik tæt på den blinde mand, øh, og gav ham synet igen ved at spøtte på jorden og smøre mudder i hans øjne. En rimelig alternativ måde at modtage et mirakel på, vil jeg sige. Jeg har ikke efterfølgende hørt om, jeg, har, jeg ved ikke, om du har hørt om mudder i øjensmørringstjenesten. Jeg, jeg har aldrig hørt om, at den skulle være blevet oprettet, men det kunne jo være, at der var noget, der, at vi skulle tage fat om. Men i hvert fald, Jesus han går helt tæt på den her blinde mand og gør ham sene. I et venskab med Jesus, i et godt venskab med Jesus, der lader vi ham tale ind i vores liv. Vi lader ham afsløre vores skyggesider. Vi accepterer mysteriet. Vi lever med, at det ikke er alt, vi forstår, fordi vi har tillid til vores ven. Vi har tillid til, at han ønsker os det bedste, fordi han har valgt os og fordi han elsker os. Og samtidig så betyder det også på den mest fantastiske måde, at Jesus begynder at afsløre sine planer for os. Han inviterer os ind i maskinrummet. Vi får lov til at være en del af at se hans rige vokse i vores eget liv og i den by, der omgiver os, de mennesker, som vi møder. Afslutningsvis så kunne jeg sige, at i det gode venskab, der er der faktisk også en indbygget risiko for svigt. Der, hvor vi lader barrieren eller skjoldet falde og åbner os for hinanden, der er der altid en far for at blive såret. Jesus han siger, jeg er den ultimative ven, der elsker, under alle omstændigheder. Tænk over det, Jesus han kender til den her risiko. Han sagde til sine disciple, I er mine venner, jeg elsker jer. I den flok, hvem stod der der? Der stod Judas. Jesus vidste, at Judas ville forråde ham. Der stod Peter. Jesus vidste, at Peter ville fornægte ham tre gange. Alligevel så inkluderede Jesus dem i sin kærlighed og sit venskab. Jesus siger, jeg holder mig nær til dig, selv når det koster mig livet. Jeg er parat til at miste mit liv, så du kan vinde dit liv. Og det var det, der skete på korset. Jesus han mistede sit liv, men han mistede også venskabet med Gud for en kort stund, for at du og jeg kunne genvinde vores venskab med Gud. Han har udvalgt os, fordi han ønsker relationen med os. Han har udvalgt dig, fordi han ønsker at involvere dig, i sine og sin himmelske fars planer for dit liv og for den verden, der omgiver dig. Du er valgt, og du er elsket. Og for at tage slutningen af versene med, i en sådan relation, der lover Jesus os, at vi skal bære frugt, og at vi kan bede vores himmelske far om hvad som helst i hans navn. Det er nemlig ikke længere en instrumentaliseret bøn, men det er en bøn mellem to nære venner, Han kalder os ikke længere for tjenere, men han kalder os for venner. Du er valgt, og du er elsket. Det tænker jeg må være Jesu ord til dig og mig i aften. Du er valgt, og du er elsket. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, siger Jesus, men det er mig, der har udvalgt jer. Du er valgt, og du er elsket. Amen.